0: Son demasiados datos, esto es imposible analizar. ¿Te ha pasado? Situaciones como esta se ven día a día en la investigación científica. La revolución en el análisis de los datos ha llegado para quedarse. Y es que se han generado tantos datos que faltan científicos que conozcan sobre herramientas informáticas y sobre estadísticas, pero también entienden el componente biológico para poder analizarlos. Y es así que surge la bioinformática. Bienvenidos a esta nueva serie de los podcasts IGBM Divulga. En esta serie estaremos hablando de bioinformática, qué es, qué trabajos puedo hacer en ella y demás tips que pueden ayudarte a conocer y enamorarte más de esta hermosa área. Bienvenidos a la serie Cazadores de Datos con su bioinformático favorito, Alex Sánchez. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan, uh, mi nombre es Alex Sánchez y en esta ocasión tengo el gran privilegio de poder entrevistar a Luis Tataje como vicepresidente de la Sociedad Peruana de Informática. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y bueno, esta entrevista es parte del equipo del IGBM. Y en lo personal, estoy muy feliz y muy emocionado de poder llevar esta entrevista a ser un entusiasta en el área. Y empecemos. Bueno, en lugar de yo darle una introducción, de leer su currículum, que está en LinkedIn, que está en Orquid, no, creo que lo mejor es que usted se presente y nos diga quién es usted y cuál ha sido su trayectoria hasta el momento. Buenos días, Alex. Mucho gusto estar acá contigo. Como mencionaste en algún momento,
1: creo que todos en algún momento somos entusiastas de, de algo en particular, ¿no? En este caso, junto a un grupo de gente, colegas, amigos que se han este, entusiasmado también por herramientas de informáticas, nos hemos este, reunido todos bajo el abanico de las sociedades informática, ¿no? Bueno, yendo un poco a, lo que, a quién soy o cómo soy, bueno, te cuento un poco. Yo soy peruano, nací en ICA, es una ciudad que está al sur de Lima, unos 300 kilómetros al sur. Y bueno, mis inicios carrera de biología. Biología es una carrera que abarca muchas áreas, es bien amplia, y por ser una zona agrícola, bueno, la, las competencias son dirigidas a lo que son sector agrario, entonces este es como que se alejaba hasta cierto punto de lo que viene a ser un poco molecular hasta estas alturas del tiempo, ¿no? Poco a poco ya esto ha ido mejorando, este, conforme de, de las a todos los que se ha ido evolucionando en la ciencia y las capacidades de la universidad. Entonces, yo salí de esa carrera, pero siempre tenía algún tipo de deseo por tener algún conocimiento un poco más profundo de lo que viene a ser biología molecular, y por ahí como que había algún tipo de interés por el manejo de la computadora, es decir, lo típico es que alguien agarra una computadora y se puede usar bueno, Windows, Word, Excel, PowerPoint. Pero en cierto tipo de personas a veces ocurre ese bichito que te dice qué pasaría si le instalo tal cosa? ¿Qué pasaría si le cambio el sistema operativo por un Ubuntu? Vamos a ver si podemos usar otro tipo de software. El chan perder se aprende en este cierto punto, ¿no? Son pasos que a veces vienen así y lo he conversado con varios colegas y les ha pasado algo parecido. Han tenido ese bichito de querer, ¿qué pasaría si instalo esto? ¿Qué pasaría si cambio esto acá en la máquina Bueno, hasta cierto punto se puede arreglar, ¿no? Entonces, esas cosas como que, en mi caso particular, eh, mantuvieron algún tipo de deseo por inclinarse a partes computacionales, sistemas, higiene sistemas que eran carreras más cercanas, ¿no? Pero finalmente, los documentales que veía en ese entonces de Genoma Humano, Nature Biografía, Human dijo Challenge, porque me brindaron un poquito más a lo que viene a ser carreras asociadas a genomas, ¿no? Biología. Por ahí llegué Biología, terminé Biología y tuve la oportunidad de hacer una maestría en Lima, en la Universidad Mayor de San Marcos, Biología Molecular, y ahora estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Biológicas, y bueno, ya estoy por sustentar prácticamente en la tesis, espero que no pase este año. Pero en este tiempo, yo me he dedicado a trabajar desde el área de laboratorio, netamente, a ir haciendo una migración paulatina a lo que viene a ser las computadoras, y informática, digamos, en general, ¿no? Yo me considero un biólogo entusiasta del las, de las área de bioinformáticas. No he estudiado propiamente bioinformática como carrera porque eso no existe aquí. Lo que poco a poco se está desarrollando o lo que son así especialidades. Y si tú conoces aquí gente, hay mucha gente que conoce bioinformática, conoce muchas aplicaciones, muchos desarrollos, pero no tiene un papel que diga, yo soy bioinformático, son poquitos, son montados y los pocos que tienen es porque han hecho un estudio afuera, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, en algún lugar. Han tenido esa suerte, o sea, tiene el papelito y tiene la experiencia, ¿no? Pero aquí en Perú hay mucha gente que no ha tenido esa experiencia de ir a un lugar académico, pero tiene bastante experiencia, de repente, transcriptómica, proteómica, y hacen maravillas. En mi caso, yo he venido de la parte del laboratorio, entonces he estado trabajando en la empresa Farvet, hasta ahora he sido trabajando ahí, pero he estado trabajando desde 2010 hasta el 2016 en lo que es el diagnóstico molecular, básicamente control de calidad de vacunas, de técnicas PCR, de PCR, diagnóstico molecular, todo asociado con virus, bacterias. Y más o menos a partir del 2016 ocurre una inmigración hacia el área de informática en la misma empresa. Yo migro, pero con un conocimiento muy basal en lo que es bioinformática. En una escuela de pregrado, pues uno estudia o estudiaba, entonces hacer un blast, diseñar primers y hacer algún tipo de, de filogenia muy general, ¿no? Entonces, este trance de laboratorio, el área incívico, digamos, por mencionar que estaba esto debajo del de director o el jefe de, del área, es el doctor Micocini, ¿no? especialista también en lo que es todo eso, bioinformática, entonces me dio herramientas, me apoyó bastante para poder desarrollar rápidamente en este campo, ¿no? Ya una vez en el campo, bueno, a un curso, a otro curso, por aquí, por allá, por tiempo récord, también eh, motivado por la necesidad de, de la empresa, o sea, logré adaptarme con relativa facilidad a, este nuevo, a esta nueva área, ¿no? Yo venía, como te decía, de un área donde tenías que ponerte mandil, tenías que ponerte guantes, mascarillas gorrito, desinfectarte, tener cuidado que no se te contamine el PCR, que no se que te equivoquen con los controles, todo eso, a un área donde puedes tener entre cometer, entre comillas, un poquito más de errores, porque no corre el programa, bueno, vuelves a correrlo de otra manera y no perdiste mucho ratito, perdiste un poco de tiempo. Sí, eso sí. A veces es frustrante que te esté instalando un programa que no te sale bien, que te malhebró el programa anterior, que no te funcionó en, en esta plataforma, tienes que cambiar a otra. Entonces, es un, un buscar constantemente cuál es la mejor forma que te va a salir la aplicación que estás buscando, ¿no? Ayudándote de publicaciones, de foros, a veces de, de libros o recordando algunos, algunas capacitaciones que puedes haber llevado, ¿no? En este trance, de lado de laboratorio, in vitro, ¿no? O web lab, al drive lab, que sería el de laboratorio de informática. He venido a conocer a distintas gentes, distintas personas, que han tenido distintas experiencias y que me han ayudado a nutrirme y a darme cuenta un poco de qué pasaba, ¿no? Había en Perú muchas personas que estaban interesadas por desarrollar lo que es mi informática desde su punto de vista, ¿no? Gente que era agronomía, gente que era de veterinaria, gente que era de biología, gente que era de medicina, de farmacia, y cada uno desde sus experiencias estaba llegando a las a estas herramientas computacionales para sacar un provecho determinado. Esta gente estaba dispersada por todo el Perú y algunos peruanos que estaban en otros lugares.
0: Usted había mencionado que tuvo ese bichito que igual yo, bueno, yo también lo he tenido. Ya olvidé el número de veces que formateé mi computadora porque hice algo malo y cambié completamente el ambiente. Pero ¿cuál cree usted que fue el punto clave que dijo, ok, voy a dedicarme más a esta área? ¿Fue durante su pregrado o fue durante su experiencia en la empresa? Cuando mencioné que su empresa tuvo que hacer una migración a la de Como te mencioné, el bichito estaba ahí desde
1: antes, desde que estaba empleado, ¿no? Uh -huh. Incluso desde antes que, que estaban de la computadora en ciertas plataformas cuando estaba en el colegio. Pero cuando estuve empleado, no se mencionaba como que fuera un campo de desarrollo como tal, sino como una pequeña herramienta que te sacaba de apuros en un momentito y listo, ¿no? Entonces, no sería como que fuera algo tan trascendental. Conforme ya pasé posgrado, Conocí bueno, sí, gente que venía a deber ser posgrados en Salamanca, en bioinformática, me abrió un poco más los ojos, ah, se puede ir haciendo esto, ¿no? Entonces, ya como que traté un poco más de irme metiendo a investigar un poco más sobre las distintas herramientas que se pueden usar, las potencias profesionales. Creo que ha sido como una especie de bola de nieve, ¿no? Tenía el bichito chiquito iba saliendo de mi zona de confort y encontraba Gente que tenía ese expertise y ya esta bolita iba creciendo y creciendo, y cuando se dio la oportunidad de hacer este cambio del lado del laboratorio in de vitro a informática, bueno, ya voy, se me lanza a la piscina, ¿no? Claro que si todo cambio puede llevar a que te lanzas a la piscina y no hay agua, ¿no? En este caso, felizmente, yo estaba yéndome prácticamente de computadores porque ya tenía cierto entusiasmo por querer desarrollar esto rápidamente y, además, me ayudaba un poco por lo que ya tenía de teorías de la parte de biología molecular y algunas experiencias que tenía de haber instalado Linux anteriormente en mi propia computadora, ¿no? Mm. Entonces, esto ya no me hizo un choque contra la pared, sino como que ha sido clavado con un poquito de agüita, Entonces, ya pues, con distintos otros cursos ya me ha ayudado a a nadar sobre esto, ¿no?
0: Pasando a la siguiente pregunta que ya poco comenzamos a abordarla, ¿cuál fue la necesidad que observaron para crear la Sociedad Peruana de Informática? Ok, actualmente estamos gestionando, digamos,
1: de personas, la directiva son como 11 personas más o menos, la Sociedad Peruana de la Informática, ¿no? Que en realidad es una asociación sin fines de lucro. O sea, que lo que está buscando es dar ciertas ayudas para la gente que es, que es neófita o tiene algún interés involucrarse en esto de manera más profesional, ¿no? Entonces, es como ayudarlos a que esto vaya evolucionando y crear ciertas redes. Pero esta sociedad no es la primera que se formó. Esta sociedad, más o menos, ha comenzado por 2019, pero anteriormente a esta, con dos personas. Una de ellas está ahorita en la sociedad, ¿no? Junto con Hugo Valdivia y Marcela Moore. En 2017, más o menos, estábamos viendo que sería bueno integrar a todas estas personas que están desperdigadas por todo el país y que tienen interés por la informática, ¿no? Entonces, si todos manejan la computadora, si todos tienen acceso fácilmente a las redes, a internet, de repente no era tan necesario, o sea, lo que pensamos en ese entonces, hacer algún meeting físico, sino que podríamos hacer algún tipo de reuniones virtuales con todas estas personas y tratar de nutrirnos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo trabajo con tricotómica en plantas, ya que yo trabajo con en hongos, yo puedo ayudarte a las hongos a colaborar. Entonces, gente que no se conoce, pero trabaja en cosas parecidas, como herramientas informáticas, podrían ayudarse de alguna manera. Redes científicas, redes de colaboración. Entonces, esta fue la idea principal para tratar de hacer este tipo de... De sociedades, ¿no? Y esa sociedad que planteamos hacerla, 2017, nos más o menos al 2019, no tuvo mucho mucho empuje, por decir de alguna manera. Éramos tres nomás los que estábamos involucrados en ese entonces, quisimos llamar a algunos más, pero como no se veía algo tan sólido, o sea, parecía una idea, entonces no logramos captar mucha gente. Aparte de que las, las tres personas que estábamos ahí, teníamos actividades familiares, teníamos actividades profesionales, entonces era como que se diluía un poco más el tiempo para dedicarle Mucha fuerza en la sociedad. Por fortuna, cuando estábamos un poquito como que en declive de esa sociedad, aunque por mencionarlo, ¿no? este, se llamaba o Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Molecular, que estamos involucrando parte de Biología Molecular a lo que es Bioinformática, ¿no? para ser un poquito más amplio. Cuando estábamos un poquito como que ya diciendo, ¿sabes que No podemos hacer más, estamos dando dentro de entrepeño, pero no podemos hacer que despegue esta sociedad. Por fortuna, comenzó a surgir la Comunidad Peruana de Bioinformática esta comunidad peruana al contactarnos comenzamos a hacer conversaciones ¿no sabes qué? tenemos la comunidad que es libre y teníamos este, entonces la idea de hacer algún tipo de fusión era como decir, somos más fuertes si en caso nos juntamos, en vez de estar separados uno por acá, uno hace su iniciativa por acá, otro por allá, ¿no? Entonces juntamos esfuerzos, incluso sabían algunas experiencias previas, que teníamos por ejemplo el portal del estatuto, teníamos ahí un fondo, porque yo estaba ahí en ese entonces de tesorero en esa sociedad, entonces hicimos la fusión y formamos la sociedad peruana Informática bajo los mismos fines, pero con la gran ventaja de que ahora hay mucha más gente involucrada y hay gente que tiene bastante motivación, que son, como dicen aquí, full pilas, o sea, son muy activos en quererse a las cosas. Tenemos a, a Tamara, tenemos a Cleidy, a Karim, tenemos a David, es un equipo que está funcionando muy bien. Y sobre todo que se está generando como una escuela, ¿no? Hay gente que viene así como una especie de cartera, cuando hablan de fútbol, Pienso que están titulares, pero hay gente que está formándose en, en las ligas menores para subir, ¿no? Entonces eso es lo que se está tratando de mantener, de que este entusiasmo que puede haber entre la directiva se vaya manteniendo y la gente nueva la mantenga, mantenga la sociedad y que siga avanzando, ¿no? Como dicen, las personas pasan, pero las instituciones
0: quedan. Muy interesante. ¿Qué áreas de la informática maneja la, su sociedad? Sí, maneja un área clásica, que es análisis de ADN, análisis genómicos o bioinformática estructural, que básicamente se trata del análisis de estructuras de moléculas, ADN, proteínas sobre todo, o ¿cuáles son los que manejan principalmente? La sociedad
1: no está dirigida a un área determinada. Si solamente nos fijamos en la directiva, tenemos gente que es especialista, tiene experiencia en manejar lo que son este, estructuras 3D de proteínas, ser docking. Hay gente que ha estado haciendo redes neuronales para análisis de genes asociados a cáncer. Otros que han estado diseñando péquidos inmunogénicos. Otros que han estado haciendo es parte de tritómica. En mi caso, yo manejo o me un poco más en lo que viene a ser genómica, metagenómica, ¿no? De virus y bacterias. Entonces, es, es diverso. O sea, la idea no es que se aboque la a una sola área de la informática, sino de que atraiga a todo
0: el que puede dar algún aporte a esta área informática a nivel nacional. Uno de los objetivos principales de la sociedad peruana de informática es es hecho integrar a toda la comunidad de informática peruanos que están dentro y fuera del país. ¿Cómo diría usted que va a este objetivo? ¿Qué acciones se están tomando para integrarlos? ¿Y cuáles han sido los principales retos que se han topado en el camino para lograr este objetivo?
1: Esta sociedad peroné de bioinformática, lo que ha tratado de hacer, como te mencionaba, es juntar toda la gente que está entusiasta, tener una experiencia, o sea, profesionales que sean muy experimentados área de la bioinformática, ¿no? Hay gente muy neófita, gente de todos los niveles, ¿no? Hay gente que tiene ya su, su postdocs, son el, Por ejemplo, el doctor Mirko, ¿no? Una persona que... Tiene una gran trayectoria en eso. Entonces, eh, lo que estamos, lo que hicimos al inicio, más, cuando comenzamos esta sociedad, era a la vez que estábamos colectando o promocionando para que la gente se nos una es hacer un formulario, digamos, este, por favor, viene acá tus datos, son confidenciales, ¿no? Pero entre los datos que se pedían eran nombres, qué áreas te interesan, si te gustaría participar como algún ponente en algún, algún tipo de curso, cuál es tu expertise, qué estás trabajando, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces nos permitió eso tener un mapeo de por dónde están distribuidos todos estos eh, científicos computacionales, por decirlo, si de alguna manera, y tratar de tener este, en cuenta esto para los eventos que podamos hacer en un futuro cercano, próximo, ¿no? Para que se enteren la gente que, que está en otros países, por ejemplo, en este caso peruanos, ¿no? Bueno, lo que es necesario es en las redes sociales. Es decir, el boca en boca que se hacía antiguamente, ahora es el yo te etiqueto y te comparto. Entonces, esa es la forma que estamos haciendo conocidos hasta cierto punto, ¿no? Supe, o me pareció que en algún momento alguna iniciativa de otra sociedad paralela, si podía crearse en Perú, no. Bueno, cada uno puede crear la sociedad que, des, que desee, ¿no? pero bueno, nosotros, como te digo, tratamos de ser un poco más abiertos a que que se dedique al área de informática venga y ponga sus propuestas, lo, lo debatamos y vemos cómo sacamos adelante esto, ¿no? O sea, es un proyecto, ¿no? Que te buscas integrar en vez de,
0: de unir Actualmente, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Cuál es su meta a corto plazo? A nivel de sociedad, ahorita es que tenemos que consolidar
1: eh, los objetivos que tenemos, ¿no? Este... Bueno, dentro de los objetivos a corto plazo habían algunas documentaciones legales que estaban pendientes, que tienen que culminarse sí o sí antes de la mitad de este año. Eso ya está prácticamente cañado, repente termina este marzo. Más allá de las, de, del apartado legales, ya vienen las partes de convenios de repente posiblemente con algunas entidades. O sea, tenemos cercanía con distintas instituciones, pero no hay algo oficial, ¿no? o sea, como te digo, faltaba la, la parte legal. Otra cosa es tratar ya este, de proponer, digamos, posiblemente, si no es este año, o el del otro año, ya serían unas nuevas elecciones y rotar la directiva, ¿no? Y apoyar esta nueva directiva para que pueda seguir sacando adelante la sociedad. Además, que tenemos algo eh, que va, un evento que vamos a hacer en marzo, abril, más o menos, vamos a hacer un evento, eh, un curso de cinco semanas, lo que son herramientas informáticas por aplicación metagenómica. Entonces, todavía estamos en fase de desarrollo del programa. Justo ayer tuvimos la reunión para plantear eh, los primeros pilares que van a llegar en este curso, ¿no? Y como nuestra sociedad no es con fines de lucro, lo que estamos planteando es que van a ser, para mucho, un, un costo muy módico, o sea, para cubrir algunas cosas de conectividad que sean indispensables, pero no, no más de eso, o sea, no, nuestra intención no es que la sociedad se nutra de, de yo te hago un evento para no. O sea, es que la gente que va a exponer va a ser al honore. Entonces nadie, nadie de aquí de la sociedad va, va a cobrar. Y otras cosas más, por ejemplo, tenemos... Este, somos parte de una red iberoamericana, digamos de inteligencia artificial, llamada RIAbio y con ellos hemos este, hecho ya un curso con, en colaboración con la Universidad Privada de San Juan Bautista, un curso de inteligencia artificial aplicada a lo que es COVID. Entonces han venido ponentes allá, y hemos hecho un curso de cuatro semanas, más, bueno, más o menos unas 20, 20, 21 horas, no o menos ha sido el curso. Y lo único que se les cobró ahí, bueno, la universidad cobró lo que era parte de su Congreso, ¿no? Pero los certificados les están saliendo gratuitos porque teníamos ya un gran ganado con diario. Entonces, los certificados han salido prácticamente gratis a los que han estado, y los que han participado y los que han aprobado el examen, ¿no? Entonces, ese tipo de... De eventos tratamos de que se puedan formar, o sea, de repente no son, no son eventos tan especializados, de repente de, de nivel básico a moderado, pero que sean a lo más cómodo posible económicamente hablando. Entonces, como para poder llegar a todo tipo de bolsillos, ¿no? Y ya, pues si, si la persona quiere especializarse por algo más, más de mayor grado, entonces ya pues tendrían que buscar ahí si sí, de repente otra institución que haga ese tipo de, de cursos o de repente como ya están conectándose y conociéndose dentro de la sociedad, poder hacer algún tipo de conexión con alguno de los integrantes y sabes que interesa esto. Puedo hacer una pasantilla, todos dos días y comienzan las redes, ¿no? comienzan a comunicarse. Pero no descartamos que en algún momento vamos a hacer de repente a un, un meeting presencial porque de todas maneras cuando hay una interacción de, de ojo a ojo, el boca a boca, entonces conoces la gente te recuerdas con quién estuviste hablando, es más fácil así instalar algún tipo de red o posibles colaboraciones, ¿no? Que un curso que sea totalmente virtual, que casi no vas a ver con quién fue tu compañero o quién fue el profesor, ¿no? Entonces, faltaba ese calor humano, ¿no? Creo, espero que termine una pandemia y de repente ahí vamos a plantear algo similar. Otros objetivos de la sociedad es que cuando tú estás en el laboratorio, un laboratorio tal cual, no tocas casi nada de computadora, o lo tocas para hacer un Excel, un Word, PowerPoint, y ves que el área de bioinformática informática está haciendo un trabajo, que la concepción que tienes suele ser, ha ah, chancado un botón y le salió el resultado. Existe este tipo de divorcio, en general, de la parte del laboratorio húmedo con el laboratorio actual Esto tenemos que tratar de, de hacer entender de que esto tiene que trabajar juntos, no es que uno es más fácil que el otro, porque si uno le pregunta a alguien del otro lado, y de repente estudió sistemas, y el sistema se pasó a bioinformática, o sea, casi no tiene background de biología, pero ya está haciendo bioinformática, va a pensar que el de laboratorio húmedo solo tiene que sacar su bichito, ponerle su calvo de cultivo, y ya sabe qué es. Se ocurre de los lados, ¿no? Entonces, me ha permitido visualizar eso porque yo estoy de los lados. Entonces, entonces he visto que hay esta carencia de comunicación y tratamos de que esto se pueda eliminar igual, o pase igual de esta forma, ¿no? Y que se vea que estos son todos los trabajos eh, de actualidad y futuros son multidisciplinarios, no solamente que lo no va a hacer que está en laboratorio, lo no va a hacer solamente el que está en informática. Si tú ves los papers, si ves un paper de laboratorio nomás, te dicen compruebelo con genómica, compruebelo con tal experimento en, en y Si vas a ver un paper totalmente no informático, depende de la revista, te van a decir que tiene más peso si es que tienes un, una comprobación es vivo o experimento de laboratorio. Entonces, si fusionan los dos resultados, tienes datos para un raíz de mayor impacto.
0: Justamente usted ah, mencionó que tenía convenios con alguna institución con la cual le permitió hacer el curso con instituciones de Estados Unidos y con alguna universidad de Perú. ¿Con qué otras instituciones tiene convenio la Sociedad Peruana de Informática? ¿Y cuáles de ellas tienen oportunidades, por ejemplo, de pasantías, de posgrados y demás, para los miembros de la sociedad? Ah, bueno, lo que te estaba mencionando, que no es un de Estados Unidos, sino
1: es, a nivel de Perú, hablando, tenemos Sociedad Peruana de Bioinformática, ¿no? SPB. Pero a nivel de Latinoamérica o Iberoamérica, está la Sociedad Iberoamericana de informática. Entonces, tenemos es, bastante cercanía con ellos, digamos que son algo así como los papás mayores. Y dentro de esta cercanía, hemos con, eh, postulado junto con ellos a un financiamiento de cuatro años. Gracias a esto se formó la RIAB, que es la que te había comentado una red iberoamericana de inteligencia artificial. Lo que plantea esta red, con el financiamiento de cuatro años, es que van a poder hacer cursos eh, gratuitos, digamos, dentro de los países que están afiliados, ¿no? Cursos módicos o colaboraciones para mejorar la performance de ciertos equipos eh, computacionales también, ¿no? Todos los asociados a la red artificial, a la inteligencia artificial. Entonces, eh, dentro de esto fue que hicimos el curso que te mencioné. Aparte de esto, hemos colaborado con Hamutai. Hamutai es un grupo que hace cursos anualmente, gratuitos prácticamente. Entonces, hemos colaborado con componentes, con la parte de difusión. Y bueno, y el curso que te de inteligencia artificial que ha sido con la Universidad Privada de Perla San Juan Bautista y el Diario, ¿no? Otras entidades con que tenemos cercanía, digamos, es la R RSG, que es eh, un grupo estudiante regional. ¿no? Es como decir, en alumnos de de pregrado que son entusiastas por la bioinformática. Entonces, se reúnen de distintos países. Hay RSG Perú, RSG Bolivia, RSG México, entonces distintos países, ¿no? Entonces, todas estas RSG interactúan a nivel de, de pregrado, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es apoyar a la RSG de Perú a sus eventos, en lo que sea posible, incluso en algunas ponencias que nos han invitado también. Y con esto se ha logrado que la RSG no esté solamente centrada en la capital del país, sino que también existan ya... Eh, ciertos nodos, o sea, como que se ha dividido, se ha formado juntos, para la libertad, Cajamarca, Arequipa y el escucho, cuatro ciudades del país, aparte de Lima, o sea, cinco ciudades del país, tiene su grupo, su nodo de RCG. Y la idea es que eso se, se generen más, o sea, uno por cada de, ciudad del, del, del Perú. Entonces tendríamos mayor alcance al que se puedan difundir, digamos, y se puedan ayudar entre este tipo de, de, de conocimiento, digamos, informática, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro convenio no es convenio exactamente, sino que les damos la mano, digamos, y ellos nos dan la mano. Y...
0: ¿Cuál es el proceso que una persona de cualquier nivel debería seguir para poder incorporarse a la sociedad sí. y qué beneficios tendría esa persona al incorporarse?
1: Bueno, si volvemos al punto de la RCG, toda persona que pueda ser, bueno, todo estudiante de que esté... Como miembro del RCG, automáticamente ella pasa a ser parte de la Sociedad Permanente Informática, ¿no? De manera dependiente, bueno, simplemente es, es, si sabes que quiero ser miembro, por favor, le mandamos un formulario y en base a eso ya le sacamos su, su afiliación. Que por el momento no estamos en nada de siendo ningún cobro, porque, como digo, o sea, va a tenerse que hacer el cobro, porque hay cosas que pagar, por ejemplo, tenemos que pagar el Zoom, el institucional, tenemos que pagar. La red, el correo electrónico, o sea, va a haber un cobro mínimo, si o si, para los miembros, pero todavía no está corriendo eso. Pero beneficios, lo que te lo que mencionabas es básicamente la oportunidad de tener esta cercanía con todo lo que puede darte un aporte en conocimiento o en sus propias redes, por decirte un paralelo, ¿no? no existe ningún tipo de sociedad. Tú quieres estudiar, conocer algo de física nuclear. Eh, bueno, de repente puedes este, buscar algunas publicaciones, escribirles a los autores de los papers que te interesan. Quizás alguno, con suerte, te responda, ¿no? En cambio, cuando si ya estás dentro de un grupo, una sociedad, por ejemplo, entonces tienes la chance de poder escribirles y que tener mayor posibilidad de que alguien te responda. Y si en caso no está ahí una persona que exactamente le gusta o hace eso, que te interesa a ti, te va a poder conectar con alguien que sí vas y como hay alguien una persona intermediaria, es más sencillo que te puedas ganar esa comunicación. Eso creo que es el principal valor que tienen este tipo de, de sociedades o redes. ¿no? El poder dar esta cercanía a una institución o un grupo de investigación que puede hacerte tu interés, ya depende ya cómo cada uno se mueve, ¿no? si eres constante y escribible, si le respondes rápido, si estás en la talla, bueno, ya es cosa de cada uno, ¿no? pero lo, como que ayudamos a que puedas existir al menos esa posibilidad. Otra cosa más que puede ser un beneficio, no lo sé, ya yo te podría decir que, que eso es prácticamente el mayor beneficio porque fue creado prácticamente para esto. Otra cosa más que podemos hacer dentro de la sociedad son los Journal Club, por ejemplo. Journal Club son sesiones que se suelen hacer los viernes donde se toma un paper referencial, tratamos de contactar a alguno de los primeros autores para que ahí presente, ¿no? Y invitamos libremente a la gente para que pueda conversar con el autor, o hacer sus preguntas. Creo que esto es más abierto, no necesariamente tiene que ser parte de la sociedad. O sea, beneficios como tal son como un poco más abiertos, ¿no? Porque más que nada para que la gente sepa que existe esto y que se puede hacer más. Hay incluso una serie de videos que hemos comenzado a hacer, muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, pero jefe de laboratorio, jefe de gente que han mayor trayectoria. Esta serie de entrevistas lo que tiene por objetivo es que la gente conozca cuáles son los alcances que pueden tener la bioinformática en distintos campos, ¿no? Se llama la asociación de bioinformática en el Perú, que eh, bueno, podría pasarte después los datos eh, por interno para que después lo pongas en el como links. Entonces, aquí lo que hacen como detención es, por decirte, alucinando, ¿no? Todavía no hemos hecho. Tenemos un video y otro que está en el proceso de salir del público, el alucinando que fuera un video para que entiendas la magnitud, es como que podamos contactar al director de, de Sanger Institute y le podamos hacer una, una pequeña entrevista. Entonces, él nos cuenta, ¿sabes qué? Si estaba informática, que hacen tal cosa, que no se ah, ya, entonces abajo los links y ya siguen contratarse, bueno, entonces como que le vamos planteando el abanico de, de lugares donde se desarrolla la informática como tal, pero también teniendo bastante claro que la informática tampoco es eh, la panacea, o sea, es una herramienta más, simplemente que es un abanico de herramientas que te sirve para ayudarle y economizar tiempo a la parte de laboratorio, pues la, no trabajan en conjunto al final.
0: En Ecuador, es en base a mi experiencia, un poco de lo que he visto, los informáticos no estamos muy conectados entre nosotros, de hecho, en el país entero hay un posgrado que de se está creando en el área de Biología Computacional, en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Pero fuera de ahí, la comunidad como tal de bioinformáticos no está tan organizada. ¿Qué consejos daría, por ejemplo, a algún grupo que tiene cualquier iniciativa de generar esta sociedad de decir, ok, vamos a juntarnos entre todos y ya no vamos a estar dispersos? ¿Cuál sería el consejo que usted daría para ese grupo de personas?
1: Mira, la comunidad tiene ventajas y desventajas, ¿no? O sea, si estás como comunidad, como que es bastante libre, ¿no? O sea, yo quiero ser parte de la comunidad, yo me quiero ir, no tienes que tener un estatuto, no tienes que pagar impuestos, no tienes que tener eh, prácticamente ninguna obligación legal, al menos acá. Pero si quisieras en algún momento hacer o sea, algún tipo de proyecto de investigación, alguna postulación, algún convenio, eh, algo oficial no podrías. No tienes personalidad eh, jurídica, creo que ese es el término. Entonces... Si solo son estudiantes que están de paso, una comunidad puede funcionar bastante bien, pero si quieren hacer algo más trascendental, es decir, si quieren tratar de promover esto a manera de hacer cursos o de repente tratar de distribuir algún tipo de beca, alguna donación que puedan hacerle a la institución y puedan repartirla, digamos, o sea, no me refiero a monetaria directamente, sino que puede ser una donación en licencia de programas o en alguna... Acceso a un curso, un evento informático, entonces para hacer eso se necesitas ser una, personal, una persona jurídica, una sociedad. Dependiendo de los objetivos que tengan, tiene que ver cuál le conviene más, ¿no? Porque para ser una sociedad necesitas tener un estatuto. El estatuto es un poquito el dolor de cabeza si lo haces de cero, ¿no? Si lo haces con una base, bueno, como que te ayuda un poco. Por ejemplo, nosotros, como también comenté, la sociedad que estamos armando en 2017, teníamos un borrador de estatuto, pero en 2019 tomamos en partes estatuto. Estatuto todo, todo y, y, y lo hemos, digamos, mejorado, ¿no? Entonces no comenzábamos de cero. Pero si ustedes van a ser de cero, sí, tienes que tener en cuenta todas las reglas que van a ponerse sobre la mesa, ¿no? O sea, cada miembro puede hacer esto, cada miembro no puede hacer esto, puede ser en función de los distintos cargos y tratar de pensar un poquito más en el futuro, ¿no? O sea, no puedes hacer un estatuto pensando en el tiempo de hoy. Tienes que pensar en cómo va a ser tu sociedad de aquí a 10, 20, 30 años y tratar de poner también esas reglas posibles ...en el estatuto, para que conozca el tiempo. Pero cada cambio de estatuto, cada cuesta el estatuto, te cuesta dinero. Y a veces, dependiendo de dónde lo hagas, no va a ser poco, tan poquito, ¿no? Puede ser, un, a veces, un poquito significativo esta parte legal. Pero te habilita, ¿no? Tien, Te abre puertas para que puedas recibir, digamos, si quieres donaciones... ...o si quieres hacer un convenio oficial.
0: Hay una pregunta que acá me había saltado, me disculpo... ...y era justamente en el tema de pandemia... ¿Cómo afectó la pandemia en sus actividades como sociedad? Ya que, como bien lo había mencionado, la sociedad inició a principios del 2019. Todos sabemos ah, lo que pasó a finales del 2019, que inició todo el tema de la pandemia. ¿Cómo afectó esto a sus actividades?
1: Claro, a nivel de la sociedad, pre-sociedad, pero de informática, o sea, la idea era hacer encuentros físicos, ¿no? Casi todo, pero a nivel de la SPB, ya se tenía en cuenta que iban a haber la mayoría de eventos virtuales, o sea, sacándole provecho a, a las redes y todos para conectarse a computadoras. Entonces, a nivel de pandemia, quitando la parte de salud, no nos ha perjudicado, digamos, sino que ha hecho que la gente que de repente no tenía tanta facilidad de conectarse, sería forzada a conectarse y ha tenido acceso a, a algunos de los eventos que hemos podido hacer. Si no ha podido estar viendo nuestros eventos, entonces lo ha podido ver por diferido, porque también nos hemos subido por el YouTube y los hemos compartido ahí también. Yo creo que en la pandemia, a nivel de comunicaciones, nos ha acelerado a unos 10 años de repente en motivar a que, lo, que todo era físico, tiene que ser un trámite de tiene que ser un evento más físico. No, ahora te ha obligado a ponerte a la para pues, a saber cómo usar el Zoom, cómo usar el Google Meet, cómo usar el Team Weaver o alguna otra camita que te pueda permitir hacer ese tipo de interacción virtual donde sea, ¿no? Entonces, porque no te queda otra, no? Si salías, tenías que estar con el barbijo, tenías que estar cuidando, desinfectando, entonces sí o sí has tenido que aprender. Entonces, ahora la gente ya se va enterando de que no solamente nosotros, sino también hay otras instituciones, otros grupos que también están haciendo muchos cursos que antes eran presenciales, lo están haciendo ahora a nivel virtual Martín. para bien de, de toda
0: la gente, ¿no? porque ahora yeah.
1: pueden ser fácilmente, incluso las grabaciones.
0: El tema de la pandemia trajo sus malas cosas, obviamente, pero también trajo Exacto. muchas oportunidades. Bueno, pasemos <risa> <risa> pasamos a las preguntas estas que, que sugiero y hay una que me interesa en total. Usted había mencionado durante la entrevista que prácticamente ahora es imposible no ir de la mano. El, con el web labial y es decir, es imposible que la persona que vaya a campo, o se vaya al laboratorio, se saque la madre analizando sus muestras, obteniendo datos, y que luego obviamente va a ser necesario una persona que se dedique netamente a ese análisis a un nivel informático, es decir, que vaya a la computadora, instale el software requerido, haga el proceso de depuración de errores, que generalmente es el que más dolor de cabeza cuesta, entonces, prácticamente hoy en día es imposible que estas dos ramas vayan separadas. Y justamente esto me trae uh, un recuerdo de un paper que estaba leyendo para una presentación que preparaba justamente para el IGBM. Y en una parte mencionaba que la bioinformática como tal está desapareciendo. Pero no en mal sentido, sino por el hecho de que ahora es prácticamente imposible hablar de biología, biología molecular. Sin un, sin un análisis bioinformático como tal. Por lo cual, esta carrera a fuerza ya se ve integrada. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Creería que el concepto de que la bioinformática está desapareciendo sería correcto o que será una sola carrera? Un tiempo estuve haciendo
1: unos cursos en México, una en vaca, y allí tienen una carrera de pregrado que era ciencia genómica, pensé que se llama, ¿no? Y del programa de esa carrera he visto que casi 80% es parte computacional y el resto es parte laboratorio. ese tipo de, de carreras como que era un poco impensable hace un tiempo, ¿no? Por otro lado, anterior, antiguamente, digamos, tú tienes, todos a algún pariente de, que era enciclopédico. El enciclopédico significa que tú le preguntabas sobre historia. Te contestaba. Resultados sobre religión, te contestaba. Resultados sobre matemáticas te contestaba sobre todo. O sea, era una biblioteca andante de, de, de personas de generaciones un poco antes. Pero con el tiempo, todo el conocimiento se ha ido expandiendo más. Entonces, este tipo de personas enciclopédicas es, es un poquito más complicado de encontrar. Y lo estamos tendiendo a lo que es tener gente especializada. En tal sentido, me parece que no va a desaparecer la bioinformática o, o, u otra herramienta. Por fusionarse con la biología. O sea, a mi parecer no va a pasar eso. Lo que sí creo que va a pasar ya mediando a corto plazo es que muchos de los procedimientos que estamos haciendo, que eh, podrían ser algunos eh, más rutinarios, por ejemplo, una, la, un ensamblaje de genomas, una detección de genes, ¿no? Esto de aquí, eso sí va a ser automatizado, eso sí va a llegar a ser hecho por la inteligencia artificial, ya hay algunos indicios y hay algunas prácticas. Entonces, por ese lado, podría pensarse que se va a desaparecer la diplomática. Eh, por otro lado, esta inteligencia artificial tiene que ser entrenada con nueva data, entonces necesitas un manual doble. Esta data, una vez que es procesada, son datos. Solamente son datos, datos procesados, pero no tienes un contexto. El contexto tienes que dárselo tú. Ese contexto sí creo que va a ser más complicado que una inteligencia, te pueda dar un contexto, te puede dar de repente algunos chispazos, pero todo rompecabezas armado tiene que tener un contexto que tiene que ser armado o por la parte de informático o por la parte de biología, ¿no? Si tú le das... Digamos, un archivo, a ver, FASTA es lo más conocido, un archivo FASTA, ¿no? Le das un FASTA a alguien que de, es de netamente de laboratorio, pero lo va a poder reconocer posiblemente con muchas posibilidades. Pero si le das un archivo en formato SAM o BCF, o sea, o sea le, das, o, le das algo que ya no entiende ¿no? O sea, ves que están los nombres de los PNP, ves que están los códigos y usas qué ¿Por dónde tengo que leerlo? ¿Cómo lo no abro? ¿Mi Word? ¿Mi Excel? ¿Cómo hago? Entonces, es, es prácticamente una especialidad. Y al otro lado, en ¿no? el laboratorio, entonces tú vas a ver que tienes un, un gel de, de genes, eh, digamos un post-PCR. ¿Esta es una bandita clara o no es bandita? ¿Qué hago? ¿Un gel de 2%, 3%? ¿Por qué tengo que cambiarlo? ¿Cuánto encima le he hecho para que haga el corte al genoma? Entonces... Cada uno tiene su cosita, que va a ser muy complicado que se pueda funcionar en algo solo, ¿no? Yo creo que esto se va a ir especializando cada vez más. Entonces, si hoy di, si hoy en día ya estamos hablando de lo que son investigaciones multidisciplinarias, en el futuro creo que va a ser mucho más diverso. O sea, va a tener que buscar cosas que, de personas más especializadas en distintos temas para poder, que te puedan ayudar en ciertas partes, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, si no creo que se vayan a funcionar, esa es mi, mi opinión personal, yo creo que lo que va a pasar es que todo esto se va a ir especializando más y más.
0: <risa> Qué gran respuesta, sí. De hecho, este comentario general a mí cuando lo leí, también me generó mucho debate y era como que, Será, no será, porque sí. Es decir, de hecho, se van a especializar, yo también creo lo mismo, pero también van a ir cada vez más de la mano. Se van a estar súper sí. especializadas, pero siempre yendo de la mano. Y bueno, esas serían todas las preguntas que yo me había planteado. Igual el tiempo ya que me tenía previsto me se Solo quiero hacerle Preguntar una última cosa que siempre me gusta preguntar. ¿Cómo definiría usted qué es la bioinformática? ¿Y qué consejo le daría a un estudiante de pregrado que se quiere iniciar en esta área? ¿Cómo definiría
1: la bioinformática? Para mí la bioinformática es una forma de, una forma de, de estudiar la biología, entrar en las profundidades de, de sus estructuras. ¿sabes? En alguna ocasión me invitaron a una conferencia y le pusieron de título Por favor responde sobre el microscopio bioinformático o algo así fue. Entonces yo dije, microscopio, informático ¿cómo es eso? Y me dijeron, es una metáfora. Ah, ya. Entonces lo planteé de esa forma. Entonces comencé hablando de los primeros microscopios de la mar, eh, cómo fueron este, evolucionando y que uno de esos microscopios, o sea, cada vez te da mayor resolución, podías ver lo que no veías antes, podías ver bacterias, podías ver estructuras pequeñitas. Y ahora tienes el secuenciador y otras herramientas computacionales que te permiten ver cómo están distribuidas las bases nitrogenadas, puedes ver cómo se ha estructurado un gen, una proteína, cómo se pliega, cómo, hace, cómo interactúa. Entonces creo que la informática sí sería una especie de un microscopio computacional. La informática sería un microscopio computacional, pero a la vez tiene esos micromanipuladores que puedes mover lo que ves. Así como cuando estás haciendo diseminación artificial, tienes unos microscopios y tienes unas tenazas para hacer que entre, digamos, el espermatozoide y el óvulo, puedes manipular lo que estás viendo. Algo similar sería. Sería un microscopio computacional, pero con lancetas para poder manipular lo que... Algo así sería el ¿Y cuál sería
0: el consejo que le daría a cualquier joven que quiera iniciarse en este área? En eso se incluye yo, que hace poco inicié. Bueno, parece que es una constante lo que conversábamos
1: en su momento, ¿no? De que siempre hay un bichito de querer manipular la computadora o manipular la parte de software, ¿no? uno más que otros. Claro que todos tienen distintas realidades desde, desde pequeños, no tienen mayores o menores este, posibilidades, digamos, de tener una máquina a, a su mano, pero si les gusta esto, lo primero que pueden hacer es asistir a charlas, conferencias, para empaparse un poco, al menos de lo más genérico, en qué campos se aplica estas cosas, de todo este abanico de campos, cuál es el que más te llama la atención, de repente parte genómica, parte retómica, proteómica, Inteligencia artificial, docking, tienes que ver más o menos sondear, digamos, todo el panorama que te puede ofrecer la informática. Y una vez que tengas más o menos definido qué área más o menos se están usando, de repente buscar algunos cursos webinar que sean dirigidos a esa área. Te van a recomendar por ahí algunos artículos, algunas revisiones, algunos reviews. Podrían comenzar con algunos reviews de ese tema, por ejemplo. ¿no? Los reviews son un poquito más generales, no te entra muy al detalle, son un poco más digeribles, digamos, y si ya van ganando un poquito más de expertise, pueden este, ya buscar los papers originales, ir a los foros, los foros, los foros son muy importantes, los foros. Eh, Richard Gates tiene muy buena este, interacción con gente ya de todo nivel también, sobre distintos temas, preguntas y respuestas. Por ahí he este, visto... Otros dos, tres foros más también que son de informática, que se me ha ido a los nombres. Pero <risa> googleándolo uno fácilmente encuentra Entonces, todo eso es en inglés. Y bueno, si uno tiene una pregunta que hacer, va, va a, salir a con hacerles una, una pequeña pregunta. Y a veces te van a decir, ¿cómo preguntas esto? Ya lo hemos respondido hace cinco meses, hace cinco años. Bueno, es, es parte. ¿sabes? La primera vez te va a pasar eso. Después, la próxima, ya antes de preguntar, vas a fijarte si alguien ya, ya respondió lo que tú tenías pensado.
0: Sí, de hecho, ese fue el primer consejo que me dio mi tutora de tesis cuando, cuando inicié. Dijo, sí. si tienes alguna pregunta antes de preguntarme a mí o a tu cotutor, googlealo. Y cuando sí. la, la primera vez que me dijeron eso, fue como que, ¡gracias! Pero no, de hecho, es algo extremadamente importante, Y eh,
1: Si tú ves, por ejemplo, los memes de los programadores... O sea, dice un programador novato busca en Google. No, y programador experto busca en Google. Los dos buscan en Google. Entonces, y eso también está aplicando acá. Solo que tienes que filtrar y tener algún tipo de criterio para ver de dónde sacas la información. ¿A quién le haces caso? ¿A no? Por ejemplo, si tú aplicas una herramienta bioinformática para que te dé un resultado, mmm, tienes que tomarlo con pinzas también. Porque puede ser que el algoritmo te esté sesgando un poco de resultados, que las opciones no hayan sido las correctas. Entonces, de repente, es una buena idea Probar lo mismo como otra herramienta, o utilizar una la herramienta y ver por consenso cuál es la respuesta que va a ser lo más consistente, ¿no? Es casi lo mismo que haces en el foro, ¿no? buscar respuestas, te dicen varios lo mismo, ah, ya, puede ser que sea esto, pero por ahí puedes seguir navegando y llegar un poco más a algo más consistente.
0: Bueno, muchas gracias. No sé si todas las preguntas que tengo y que con esto puedo dar terminada la entrevista, pero si sí, tiene algunas palabras más que dar, bienvenido sea.
1: Pues no, Alex. Eh, muchas gracias por la entrevista. Hoy día como vicepresidente de la Sociedad Peruan de la Informática, mañana de repente como un miembro más. O sea, como te dije, las instituciones tienen que quedar, las personas van pasando, ¿no? entonces que esto esto siga. Y espero también que se se pueda organizar una sociedad similar o mejor allá por Ecuador. De repente tú podrías ser uno de los este, motivando esto y así este puede sacar adelante eh, todo el desarrollo. ¿no? Había algo que también me olvidé de mencionar. Te menciono esto también. Estamos en Latinoamérica. Latinoamérica no tiene muchos, muchos recursos o facilidades para traer, por ejemplo, reactivos caros para biología molecular o similares. Entonces siempre te, te cobran el flete, la aduana o son muy caros para llegar, ¿no? Aparte que tienen los tiempos de esperas. Entonces imagínate una universidad lo ¿no? que tiene que hacer prácticas sobre estas áreas. Entonces, es un poco complicado, sobre todo en una universidad estatal del Estado, ¿no? Tiene recursos limitados. Pero en el caso de la informática, tú puedes hacer prácticamente un curso completo con datos que están disponibles, que están libres. No necesitas necesariamente una supercomputadora, puedes hacerlo con una laptop modesta, digamos, menos 4 gigas de RAM al menos, que sería justito, ¿no? Debería ser un poco más. Pero, o sea, puedes conectarte a servidores que tienen datos de secuenciadores de libre acceso, hay herramientas que puedes usar en la nube, por ejemplo tienes el Galaxy, no necesitas instalarlo. Bueno, lo que te decía es que para que hagas un curso de informática no necesitas invertir tantos recursos, ¿no? O sea, eh, bueno, sin contar la mano de obra, ¿no? O sea, o sea, sin contar la mano de obra, que también debería tener un costo, no los que también lo van a hacer gratuito siempre, pero puedes hacer un curso con menor cantidad de recursos, que si es un curso de biología molecular, aplicada o algo parecido, ¿no? Entonces, Creo que esa es potencial de poder hacer algo sin tener que comprar tantas cosas porque hay programas gratuitos también. Podría ser explotado a nivel de Latinoamérica, ¿no? Con bastante facilidad, digamos, sí. Si otros países tienen mayores recursos para hacer pruebas en el laboratorio, entonces, ¿aquí qué se puede? ¿Se puede hacer algo que no te cueste mucho la informática? Nah, entonces, hay que sacarle provecho, ¿no? entonces, darle un poco de más empuje a esa parte. De repente hay otras áreas también, o herramientas también, que son así similares, que no, no requieres mucha inversión. Entonces, de repente eso podría ser a lo que tiene de enfocarse más en el desarrollo de... Latinoamérica, ¿no? Quizás me equivoque. Entonces, esperaría que, bueno, ojalá que también Ecuador y otros países más puedan hacer algo similar y pueda motivar a que la gente se desarrolle. ¿no? Si bien después se van a desarrollar mucho, bien formal, como decía, ahora donde trabajamos, eso no va a haber mucho problema porque cada uno se especializa en su pequeña área, cada uno tiene sus propias redes. Eh, se desarrolla también la posibilidad de que puedan trabajar como eh, freelance, pueden trabajar, este, digamos, por proyectos, o pueden trabajar a la empresa privada, pueden trabajar en la academia, pueden hacer sus propios estudios, o sale un abanico, ¿no? Ya con el tiempo, ya conforme van evolucionando, ya se compra su servidor, su, su NAS, mejora sus redes, ¿no? Ya, ya eso okay. paso a paso, ¿no?
0: Claro, el, sí, justamente la vaina de posibilidades de informática es extremadamente amplio. Algo bueno que ha pasado en los últimos años es que la información, los datos biológicos, son de acceso público. Yo justamente realicé mi tesis con datos en repositorios públicos, específicamente en el NCBI. Y realicé mi tesis y actualmente estamos desarrollando un artículo para publicarlo. Y sí, de hecho, eso es una de las ventajas de la bioinformática. Y es que actualmente hay más datos que personas capaces de analizarlos, entonces sí. antes cuando sí. inició esta área el problema era que no teníamos datos, ahora el problema es que estamos saturados de datos y entonces si uno busca en el NCBI, en el Protein Data Bank, en las bases de datos del EMBL o en las bases de datos de los japoneses, Estamos saturados de datos y muchos de ellos están a la espera de ser analizados. Y otro punto,
1: Alex, es eh, puedes tener una misma base de datos pero digamos, yo como biólogo le quiero sacar provecho de un punto de vista. Hugo como farmacéutico, de otro punto de vista. De repente, digamos una persona, Brian, como parte de cine computacional, le saca de otro punto de vista. Hay gente que va a tratar los datos, otra que va a desarrollar los programas,
0: mejorar los programas. Entonces, hay varios puntos que pueden Mejorar la data Sí, eso también, eso también es de hecho muy interesante Yo justamente mm -hmm. yo tenía estoy, Estaba colaborando con un colega mío Con, con Bad Coding Entonces mm -hmm. él quería hacer Un análisis específico de informática Y estaba aprendiendo mm -hmm. un análisis específico Y eso era todo Sin embargo los datos que él tenía Eran extremadamente valiosos Y se podían hacer un montón de cosas, así que es completamente verdad lo que menciona. Un solo set de datos puede diversificar en una gran cantidad de estudios, ya sea análisis específicos o el desarrollo de un nuevo programa. Entonces, ahí el abanico de posibilidades es mucho más grande y lo único que se requiere es, más que conocimiento, ganas y ganas, ganas, aprenderlos al
1: Google. Porque todo tiene una curva de aprendizaje, no y Informática no es la excepción. Tú puedes Pensar, ah ya, según lo que vi en el curso, tengo que bajar la información con esto, aplicar este programa y va a salir esto. A ver, hazlo. <risa> Termina el curso y tú lo vas a hacer. A ver, y sale el primer programa. ¿Te salió bien? No. No, que la versión no quedó bien era con mi sistema operativo. No, que los datos no los copié bien porque hubo una falla en internet, una interrupción. que eh, No pude correr el programa porque hacía conflicto, porque faltaba este esta librería. Yo una serie de cosas
0: que se van a aprender en el camino, o sea no es tan sencilla como lo quitan en los cursos, no, de, 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 de hecho eso es completamente verdad, eso no nos ha pasado a todos, me pasó a mí. Uno revisa los artículos, los estudios y dice Usamos esta base de datos Usamos este programa Aplicamos este análisis y obtenemos estos resultados uh -huh. Trato de replicarlo a La primera vez Siempre hay ese proceso De depuración de errores De obtener los uh -huh. datos Adaptar los datos, porque es verdad Puede que el programa Sea un poco antiguo, entonces los nuevos formatos Ya no sirvan o que tus datos ya sean antiguos y un nuevo, y nuevo programa ya no acepta ese formato, entonces siempre está eso de ahí, que no se menciona en los cursos y no se menciona en los papers, pero que por alguna razón todos los que ya llevan tiempo en esta área lo saben a la perfección. Como por ejemplo la base de datos, no, tú tienes una base de
1: datos, pero no se, no es el formato, no es la forma de distribución de datos que necesitan para ponerlo en el siguiente programa. O sea, que tienes que cambiar de sitio, ¿no? Ahora, si tú piensas, uno hace datos con pues una cuadrícula de 10 columnas por 10 filas, y dices, ah, bueno, lo cambia manualmente. A ver, ahora lo eso con un millón de datos, un millón de columnas de filas. ¿Cómo lo haces? Te usar R, te usar Python, o alguna herramienta en línea que te ayuda a reorganizarlos, o pila ayuda a un conocido que maneja parte de programación. Entonces, se obligan parte a... Tenía colaboración con otra
0: carrera, ¿no? Claro, sí. bueno, eso, bueno, eso sería toda en mi entrevista y primero le agradezco mucho por la oportunidad, por todos sus comentarios. Realmente fue muy enriquecedor, tanto creo que para el IGBM como para mí personalmente como entusiasta del área, como futuro bioinformático más biólogo computacional me voy más a esa área, pero bueno. Uh, sería todo y muchas gracias por la entrevista. Sí, muchas gracias, Alex.